0: 调是心情之后回来，说不定又是一回活龙<笑>。那空服员的另一半呢？<笑>空服员的另一半，鬼单身嘛？<笑>对，没有。<笑>可是，大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。我目前是一名空服员，有十年的飞行经历，也是粉丝团空姐抱抱 Emily Post 的版主，目前累积了超过二十二万的粉丝。希望可以在 Podcast 跟大家交流更多的想法和人生经验。在 Emily 包包的频道中，主要是会绕着 post、p o s t、people、occupation、society、travel 的四大方向主题来谈，从自我成长、工作干苦、世界文化与旅游实施等相关内容。还没有追踪我的，也赶快订阅起来。现在在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 KKBox 都可以收听得到 Emily 包包。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价。请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，我是 Emily， 欢迎收听 Emily 抱抱，今天要为大家带来骚案 On 与牛新闻合作的 Podcast 串联计划——非典型女生，有21个 Podcast 节目联合发声，要来解放内心深处的非典型女孩，聊聊独一无二的你我，也可以多认识自己一点。这个活动是由骚案 On 和牛新闻联合主办。如果你也想要成为 Podcaster， 你也可以试试看使用 Sound on Hosting 的服务。他们提供完整的数据分析、广告盈利机会，最重要的是完全免费。另外， n e w 新闻是全台最大的原生女性媒体平台，带来女孩们想知道、该知道却还不知道的趣闻妙事。New 新闻专属于你的好新闻。非常谢谢我们的主办单位。今天我们要讲的主题是女生新成长。在这一集，我们要谈女性的微笑忧郁。大家知道，女生常常要身兼多职，在职场要努力，回到家又要照顾家庭、照顾小孩。单身未婚的女生呢，有时候又有那种一定要在工作上表现很出色的压力。每个人都会有不开心、郁足的那一面，也常会碰到为了不让别人看出我们的忧郁，会努力展现自己正向开朗的一面，也不知道该怎么自我调试。所以今天我们邀请到人美又有气质、有亲切的临床心理师洪培云，来跟大家聊聊关于微笑有语这件事。我们先来欢迎大来宾培云。Hello，Emily， 好，各位听众朋友，大家好，我是培云、啊。好开心哦，见到美女本人。那我们先请培云跟大家自我介绍一下。好，大家好，我是一位临
1: 床心理师。那目前呃，职业大概十二年左右。那呃，去年出书之后，就多了作家，然后还有就是讲者的身份。那这是工作的部分。那在家庭中呢，我同时也是女儿，然后也是妹妹。然后因为我哥哥有结婚，也有小孩，所以我也是姑姑以及小姑
0: 。嗯，也是身兼多职。<笑>因为其实裴云跟我认识有一段时间，但多数上我们都是在脸书上、IG 互动、互 Q 这样。那我每次看到你的文字，我都会觉得被感动，然后觉得。被熏陶，因为我觉得你是一个散发很温暖能量的一个心理师。然后，因为像我之前那一集不是有谈三十结不结婚的主题，那我也从你跟我的对话当中，就是得到很多的灵感跟帮助。那其实对我来讲，你就很像是新女性的代表，因为在工作上表现很出色啊，然后你的工作又可以帮助到这么多人。而且最厉害的是，我觉得他就是短短时间出三本书，让我觉得说天呐，我连一本书都还没写完，就觉得呃也差人家太远了。所以今天呢，也很开心邀请到裴元跟我们聊聊他在。今也是今年写的嘛，《微笑忧郁》。嗯、哦，对，今年四月的时候，好、哦、厉害！他今年写了《微笑忧郁》这本书，我觉得很好看。那我们要来问一下关于《微笑忧郁》这本书，让听众有更多的了解。那先请裴云跟我们讲一下，什么叫做《微笑忧郁》。好，微笑忧郁其实直接从他字面上，大家就可以了解，就是说，一
1: 般来讲，我们常常听到就是忧郁症，对，也就是其实你知道他心里很忧郁，那他外显的一个表现也是很忧郁，嗯，可是微笑忧郁不一样的地方就是在于，他们的内在一样都是有忧郁的情绪问题，可是他的外在就是用微笑的面具去包装忧郁的这个状况，所以让很多人无法觉察，其实他的内心其实是有忧郁的困扰，然后其实是非常需要被帮助的。哦
0: ，对，因为微笑跟忧郁本身它就是反义词，就是它是对照的。那你为什么会突然想要写这本书？好
1: ，就实不相瞒啊，就是其实出版社觉得这个主题<笑>会受欢迎是是，会受欢迎，而且很
0: 需要就是
1: <好>呃被关注。那再加上那时候出版社跟我谈到这个主题的时候，还没有人写。然后再加上我就是有心理师的专业背景嘛，嗯、所以他就问我说：“哎、欸，他我自己在临床工作上有没有观察到这个状况？那如果是从一个专业的角度来写这个主题的话，就是可以帮助到更多其实有微笑忧郁的人，而不是单纯就是你一看到他就很需要被帮助，因为有蛮多的人的心理困扰是外表看不出来的。”
0: 对，没错。那你刚刚有说，就是像社会上有很多微笑忧郁的。这种状况啊，你可,不可以不给我们举一下例子？比如说有哪一些哪一些例子是很符合这样的情形
1: ？嗯，譬如说，其实呃，我相信大家的身边，好包含你自己，可能本身就是那种团体当中的开心果，嗯，或者是别人口中的人生胜利组。也就是说，别人会觉得说：“哇，你看起来过得很棒啊，然后看起来很开心，嗯、应该你的内外在都很一致，都是非常的快乐，没有任何悲伤的事情。”可是我们不要忘记一件事情，就是其实人是会演戏的，所以很多人他其实忧郁的情绪，或者是他的焦虑、他的苦恼，他不见得表面上会。说出来，或者是呈现给别人看，反而也会因为一些就是呃形象，或者是一些完美主义的一些自我要求，嗯、所以他反而不会让别人知道说，其实他的内心其实很忧郁，跟他外在那种看起来很成
0: 功啊、很开心的样子，其实是有很大的反差。对，因为像我们现在在社群上看到很多人的分享的那一面，几乎都是非常成功，然后很亮丽，然后就。觉得哇，工作好像很成功，赚很多钱，然后家庭又很幸福那种情形。可是其实事实上 ，maybe 很多人他们是有那种微笑忧郁的状态。嗯、好，那因为像我在自己已经看完了裴云这这一本书，然后我其实，在重点的章节都还有在翻过，因为我觉得很多地方它是可以再思考的，就有很多可以去想想看。那里面有提到一个我觉得很有趣的地方，就是新女性的微笑忧郁。那新女性的微笑忧郁就是指现在就是适婚年龄啊，像我。我们这种的就是没有结婚、没有婚姻家庭的束缚，然后也没有像比如说妈妈的角色、媳妇的角色。可是呢，我们也会有可能有微笑犹豫啊，像我们可能在工作上啊、职场上啊，会有那种就是也是大家都会碰到那种可能我们需要表现的很出色，或者是我们会碰到的一些困难。那感情上也会有，可是很多人就会想说：“哎，你们这些人有什么好忧郁的、啊？到底有什么？就是已经那么爽，但是那么爽，又不用负责什么？到底有什么好？”心情不好的，那我们就只好假装没事这样，然后笑笑的。可是事实上，其实我们心里也是会有一些一些困扰，所以也可能现在在听节目的这些新女性们呢，她们也需要这样的帮助。所以，我觉得如果遇到这种状况的话呢，佩云会建议我们应该要怎么做。其实我觉得人的终其一生都要去面对自己情绪的这个议
1: 题哦。怎么说啊、哦？就是说，我觉得刚才美有讲到一点，就是说，其实像我们呃，其实美比我年轻，<笑><笑>虽然都是三十几岁，哎、<呀>但但比没差,没差很多<笑>对。对我我的意思是说，其实。呃，不管你是单身或者不是单身，我觉得每一个人都有各自呃人生的难题需要去处理跟面对，嗯、而不是每一个难题都是非常容易处理的，所以可能都会有一些忧郁啊，或者是一些焦虑的情绪。嗯，那像刚才有提到一点，就是说单身的人又没有家嘞，对、啊，比、哦、如说没有公公婆婆，没有老公，没有小孩要烦恼，看起来也很。自由自在，嗯、想去哪里就去哪里。哪裡对，可是大家不要忘了，其实很多像我们这个年龄层的女生然、啊、后有些像我自己的朋友，就是她可能工作，呃，事业上表现的就是非常的杰出，很有成就。可是她的内心还是非常的渴望可以有一个人可以陪伴。而这个东西其实其实很难去跟别人倾诉，原因是因为如果他面对的是已经已婚的朋友们，别、呃、人就会说。像你这样多好啊！我多羡慕你自由自在拿，哪<笑>像我就被家庭绑住。嗯、呃，对，你生在福中真是不知福
0: 诶、欸，我朋友都会跟我讲这句
1: ，<笑>是不是？
0: <笑>对，没错
1: ，对。可是那个内心希望别人啊、呃，希望能够有个伴的那个渴望，其实这是人的基本心理的需求。嗯，你这时候你觉得很难讲说，嗯嗯，可是我还是很希望可以有另一半啊，或者是进入婚姻等等的。然后再加上啊，其实我自己观察到，如果是职场上的女性。如果刚好又单身，往往也因为他没有家累，所以一旦要出差，他通常都是会被主管就派说：“哎、欸，反正就是你也没有家庭，还<笑>就是……”反正<笑>也闲的
0: ，所以<對><笑>相对
1: 起来，就是好像看起来闲闲的。嗯，<笑>对，因为像我有些朋友就常遇到这种状况，那他也不好意思跟主管说。可是，我们就基本上我们要尊重那个我的自由啊，而且我觉得每个员工应该是平等的、啊，应该是
0: 要轮流。比如说，有时候你去，有时候我去，可是他就会偏偏只派单身的去，或者是说第一时间问的都是单身的。哦，那其实他
1: 也不好意思太为自己争取权益的原因，也是因为说一部分是主管可能会觉得说，诶、欸，这个员工不是就是不是很好用。那另外就是他会不会在那些已婚的同事心中觉得？那这样子就是我们要上啦。哦、呃，对，我觉得有很多微妙的那种关系里面的动力，啊、变成说，我觉得那种单身的
0: 职场女性，其实有很多苦是没有办法说出来的。呃，单身的人，他有应该说他有他规划的生活跟时间，那他也可以很享受他自己独立的时间。可是相对像你说的，他也希望有一个人可以陪伴，然后感情上有一个有一个依靠。这样，可是多数的人都。不，就是不知，应该是说都不清楚这样的需求，因为可能 maybe 他们都是已婚，或者是身边已经有伴的人，然后又默默，他们又默默的很想逃出去，<笑>就是可能原本在婚姻里头，他遇到很多的他自己的难题，然后他就没有办法去设身处地的为单身的人着想，这样那种意思。对，就别成说有一种状况，就是你羡慕我有的，<对>然后我羡慕你有的。对对对对对，都是这样哦，好像是。是因为我刚刚有提到说，裴云其实是对我来说，她是一个新女性的代表。那我我也不知道裴云介不介意，我们聊一下，就是<笑>呃，裴云之前他也有一段婚姻，<是>然后呃，婚姻有一些挫折。我想要问一下裴云有没有就是在经历这段婚姻，你的心情转折？是什么？嗯、然后你自己怎么走过来？其实我呃，我是在四年前的时候呃发生了婚
1: 变哦。然后嗯，那一开始也是就哇，那个打击跟那个呃冲击、挫折感非常非常的大哦。因为其实那一段在一起的时间，总共来讲有八年的时间，所以某个程度上也算是有点有点长
0: 久了耶。对，所以
1: 那时候就是面临的一个就是说，到底这个关系我要不要再继续？因为我自己觉得说，有些事情我可能没有办法忘记，可能不见得能够跨越的过来。对，那最后我选择就是要呃分开。那到底要怎么去调试这个历程？我觉得其实现在的台湾的社会
0: 对于所谓的离婚，也不见得是接受度有这么高。高，<对>虽然它是平凡的事，应该是说是一个很普遍的事，可是大家默默心中还是会有一把尺，就是有一些人可能比较传统观念的人，还是会觉得好像就是没有办法接受这样。对，然后再加上我自己的工作又是心理师
1: ，所以某个程度上我，我我自己都会去想到说，会不会有人就觉得说啊，你是做这个行业的，那怎么婚姻还会遇到这种状况这样子？对，所以就你就会觉得说，<笑>哇，天啊，这个<是>这个包袱好<笑>好,重、哦、好重
0: ，好重！医生不能生病的道理吗？<笑>对，
1: 然后牙医不能牙
0: 痛，我是谁？
1: 好压力好大哦。对，就是会觉得压力好大哦。然后我觉得调试是一件。很有意思的一个事情，就是说我那段时间的调试，我就回应到回顾我这三十六年来的人生，我觉得都很一致哦。就是说我遇到我生命当中的难题，真的都是靠大量的阅读去找到帮助自己的方法。因为哦，很有意思，就是说我四年前在三十二岁嘛，嗯，那时候放眼望去啊，就是想要请教，若是长辈，好、哦，又是有结婚嘛。哥长辈都是忍气吞声一辈子的，所以你跟他求助或者是请教他们，也等于就是问道于盲。他就说：“另拿<笑><嗎>。”对，或者是，<笑>或者是他比我更苦，而且他、啊、他可能就是一个没办法的代表。好，那长辈是这样嘛？好，那平辈就是大部分的，我说我的我身边的女生朋友就是巴不得要进去婚姻，真的、哦，就是还还没有进去，但
0: 很想进去。嗯、但我是已经要出来哦， oh, 就等于他们。你也没办法从他们身上得到什么，因为他们会想说，他们的想法应该是那是很美好的，然后是充满期待的，或者是说，就是他们。嗯、呃，应该是说
1: ，我可能走的比较比较前面一点的，对
0: ，进度比较快，
1: 对，不小心进度太快。<笑>那时候我就真的就觉得,覺得哇，真的是走投无路，求助无门。然后那时候我就是看很多的书啊，比如说，我都说我都参考婚姻界的学姐啊，比如说赖佩霞
0: ，嗯，然后虞美
1: 人学姐，<笑>对，御姐爱。好，嗯、那最近那个呃，那个梅，那个哎，梅、欸、伊马斯克就是。钢铁人他妈，好又出一本书嘛，哈！我就觉得哇，还好这世界上有很多就是从婚变当中走过来，而且活得很精彩的女性，对，他们的人生就我觉得非常值得参考。嗯、所以我四年前我就是看了一大堆这这方面的书，对，然后我就从这个部分当中找到我可以参考跟实用的一个部分。
0: 然后去帮助
1: 我自己，就是走过这一段就是非常难熬的历程、嗯
0: ，比较辛苦。那你因为你自己是心理师，那你在这个心情调试的部分，你会请你的同事或者是一样也是就是找心理师帮你嘛，去跟你聊天啊，或者是应该是说倾听，因为每个人都需要抒发自己的情绪，你会做这样的事吗？会，就是我会找我最好的朋友，可是他是我的呃高中同学哦，就是
1: 所以他不是心理师，嗯，会找我的好朋友倾诉，然后如果是心理师们就就很有意思，我觉得这也是作为心理师的一种福利啊，就是你的朋你的。同事朋友很多就是同行嘛， uh, 所以我就算没有特别去找他们做所谓的心理咨商，就是我们可能有一些这学术活动得度掉，然后交换一下
0: 近况的 uh, uh, 啊，原来你遭遇了这样的事情，所以你跟人家聊近况，开劈头就会讲这个吗？因为我觉
1: 得其实大家都还蛮坦，就是蛮坦荡荡去分享自己的近况，然后再加上。因为我从小我是提早入学，所以我后来遇到的那些同辈的心理师或者是学长姐，基本都是比我就是生命经验可能在相对丰富，然后还有专业也比我就是更资深，所以他们那时候就会给我很多的一些鼓励啊打气，还有他们自己就是婚姻资商的经验，然后就会给我蛮多的信心。
0: 对，所以我觉
1: 得就觉得哇，当心理师应该这时候就是最赚的时候
0: 。哦，对，因为你的朋友都可以给你很多的建议。是，嗯，哎，那像有一些在职场上离婚的女性啊，她们可能在可能会遭受到一些可能不平等的对待，或者是一些闲言闲语等等。我想要问一下，在你的职场上，就是你的同事们会有这种情形发生吗？我觉得我的职场经验上，我觉得是
1: 还好，反正就是我说就遇到如果是同事们，其实都还好。然后呃，我觉得比较有意思就是说，在我自己工作十多年的经验，反而会常遇到种状况，就是个案他反而会喜欢去指明有相似经验的心理师
0: 哦，会这样子哦。比如
1: 说，如果今天他是一个妈妈单亲妈妈，他也会希望找一个呃。可能四十几岁啊，或者是也是女性的心理师，嗯，然后最好是有婚姻经验的。我还记得、哦，我就是还蛮久以前，就是我还未婚，未婚，对那时候应该，<笑><笑>对,对对对，又有低段结束。但 Anyway， 最后一次就是那时候还没有结婚的时候，我有因为。就个人想要想要找女生，可是知道我是未婚，后来他就改找别人、哦，因为他觉得你
0: 没有那个经验，可能没有办法给他提供太实质的帮助，是不是？
1: 对。然后，但我现在就是、嗯、突然有一种好像很适合的，
0: <笑>没有。现在就吃得很开，对对对，<笑>就是、哦、婚姻之商啊，未婚的、已婚的、离婚的啊，<對>都可以，储备范围很广。<笑>就是，哎、欸，那我想知道，就是比如说像。呃，自己离婚这件事情，那你像家里的长辈会不会对这件事情有一些些看法，或者是给你一些压力啊、建议啊？甚至是比如说，在你离婚之后，会不会想说催你说，哎、欸，是不是要再再结一次啊，再找个伴啊？因为很多长辈都很担心，我们像那种三十几岁啊、三四十岁的人，就是以后老了没伴这种感觉，所以你会不会碰到在家里的人会不会给你这种压力？
1: 其实在我呃呃刚离完婚的时候，我我是整个手续办完才让就是我爸知道，哦、对，就是全部都处理好这样子哈、哦。你这那这当然跟我的个性就是从小到大性格有关，就是我不是很喜欢就是让长辈就是担心啊、嗯、烦恼或者是要去涉入的人，所以我就干脆自己处理完毕，他们只要负责知道结果就好了。嗯，那我爸是一个非常传统的人，所以他其实是。一开始他是蛮没有办法接受的，甚至呃，因为他也很爱面子，所以他某个程度上，其实这是我对他的了解，就是他也是一个很怕被别人闲言闲语的人，所以他在第一时间，其实他讲了一些话，其实也是让我蛮伤心的，因为他就会认为说啊，就是婚姻会出状况，就是因为没有生小孩啊，嗯、所以婚姻才会不容易维系。那我相信就是呃，听众朋友，如果我们的年龄差不多，大家应该开始义愤填膺。<笑><笑>嗯
0: ，对，应该在拍桌子之类。
1: <笑>对，就是就是说啊，怎么没有挺自己人？然后还还用一个就是老实说蛮迂腐的一个一个观念在，在就是在呃评断自己的孩子的婚姻。嗯，可是我觉得上天对我还不错，就是我妈妈是很支持我的。然后我妈妈她其实那时候她做一件我觉得好感动的事情哦，就是因为只能说我有经验，就是因为离婚其实要去那个户政事务所办理，呃、其实你是要带户口名簿的
0: 哦。
1: 对，不是说我我今天想办，然后身份证就啊，因为她要写，她要需要写那个记事，对不对？还是什么？就是要做一些可能更正还是什么之类的。哦、然后我记得那时候是呃，我妈妈帮我偷渡。户口名，因为因为我我当当时结婚之后，并没有去迁户口
0: ，哦，等于你的户口还在家里，对对对对。嗯、對
1: 那我妈妈就是因为一般来讲都是放在我爸那边，嗯、那因为我我爸就很权威嘛，那我妈就等于是帮帮我偷渡上来，就是办完这样。那后来就是其实我妈妈还是会有点催啊，就是希望女儿才是以,以后能够有一个伴，互相扶持这样。那我觉得也，我妈妈很可爱，就是她越来越越了解她自己女儿的性格跟就是做事的风格，所以我妈妈她一开始也会呃明示暗示说，哎，要不要再多认识一些其他的人啊，嗯嗯或什么之类的。那我觉得到呃我后来就是可能意外的，就是因为出书嘛，人生活得很精彩之后，我妈妈可能也觉得。嗯，看来你有更喜欢或者是更适合你去做的事情，<对>那再找一个伴也不急。那甚至我觉得我妈妈也会多少有点那个老王卖瓜的心态，嗯、就是觉得说，哎、欸，我女儿现在过得就是也还不错嘛。那这样子其实好像也不是。很容易就找到一个适合他的对象，这样、uh,
0: 就反而其实你是用行动去证明说，其实就算是你现在一个人，然后你也可以活得很好，然后在事业上很成功，做自己喜欢的事那一种，嗯、就是反而你这个行动去说服长辈说，哎、欸，其实好像不是传统观念想的这样子，好像你哦离婚之后啊，你就怎么样，就好像人生很失败啊，或者是怎么样，我觉得这是对听众朋友来讲应该还蛮重要的一个鼓励，因为可能有一些人也是碰到像你这样的状况。嗯哦，但因为培云是真的很厉害，除了他一直疯狂出书以外，哎、欸，你不是第三本书才，今年也是
1: 今年出
0: ，而且你不是才花二十几天就写完了吗？
1: 呃，微笑忧郁就第二本书是二十五天，然后第三本书是三十一加三天，就是三十一天已经写好了，可是呃，编辑觉得说还可以再增加几篇，是写给男性的。
0: 哦， oh, <对>所以另外在家也只花了三天的时间。对
1: 对对，就是我都说我就是单身的时间，就是产能很
0: 大，好厉害哟、哦！他像我今天访谈他，我可能就会得到很多的力量回去猛写书，<笑>因为想说虽然我没有办法二十几天写一本，但是你知道至少今今年这一本还是要赶快生出来，好期待。<笑>好，那我们来谈一下，就是。培云这一本《微笑忧郁》里面其实讲了很多不同角色会碰到的状况。那首先我们来看一下，就是有里面有一个章节，我觉得很精彩，就是在讲身为家庭成员的一些微笑忧郁嘛。其中有一个叫做“假面夫妻”的微笑忧郁。那这个其实就是在讲说，像我们在脸书啊、IG 上就看到很多人就是放闪啊，然后甜蜜去哪里度假啊、吃饭啊，老公对他很好啊，然后就会拍那种超甜蜜的照片，然后。我们就是女生看到都会觉得说天呐，别人的老公果然是不会让我们失望，这样，然后我们就会非常的羡慕。像我自己看到那些漂亮的照片，我都会立刻 s e n 就是转发给我朋友，或者是给我妹，想说，哎，以后一定要去这里，或者是你知道，就看到一些漂亮的饭店或者是度假圣地，就会觉得很羡慕，觉得以后要跟他一样幸福。那像社群上这样子的恩爱夫妻是非常常见的事情。那朋友有没有碰过个案，或者是？例子是，其实外外表人家看起来是非常的幸福，可是事实上是很多的伤口或者是呃有一些问题存在的
1: 。我觉得其实呃，在社群就是呃软体这么发达的时候，其实很多时候大家应该要去去想到一点，就是说你看到的东西真的不一定是真相。意思就是说，你看很多人放闪啊，玩得很开心啊，或者是很恩爱、很甜蜜。当然，当然也有很多是真的没有错，可是不可能百分之百全都是每个时候他的状态都这么的好，因为男人跟人的相处难免也会有不愉快的时候。那我自己的个案就一种状况，就是他看起来也真的很好，可是他其实私底下的时候他就会觉得说，其实老公都忙着事业。就是陪伴他的时间很少，嗯、所以他可能会常常就是会拍一些可能他的他跟他的战利品啊，或者是说<笑>没
0: 有老公就只有他跟他的战利品。对
1: ，然后可能是说，哎、欸，这个是可能谁买给他，老公买给他的，啊，或者是说，哦，他又去哪边喝下午茶什么。可是私底下在跟我谈的过程当中，其实我可以观察，也可以感受到他其实内心非常的孤单。嗯、可是，其实我觉得大家也可以去想到一点，就是说，老公要赚钱养家，本来就真的没有办法有那么多的时间陪在身边，而这个东西其实本来就是一件非常，嗯、呃，现实的一个状况嘛。嗯，对。那我就觉得说，其实对于其他的呃，其他的朋友，可能只看到他发的这些照片，就会觉得说，哇，果然真的，别人都过得特别好，别人老公总是特别的贴心，然后对老婆就是特别的，就是啊 ，sweet 动之类的。嗯。所以这时候其实常常人很容易就落入一种竞争跟比较的心理，因为大部分的人不太会说，<对>那我们来比下吧，比下就觉得自己拥有,有很多，啊、没错。对，大部分就会去呃选择性的去比较一些，就是可能自己相对缺。法的，然后就会觉得别人都过得很开心，然后我自己过就比较痛
0: 苦。对，嗯，可是真的啊，谁会想要谁会想要比不好的？一定是一定要看比比我们过得更好的人生活，那是一种期待跟向往吧，是会觉得说可能自己现在的生活跟状态，那我们希望可以达到那样的程度。可是事实上，对啊，就像刚刚裴云说的，就是社群上有很多的是可能只让我们看到很好的那一面，但私底下他们本身是承受很多的孤单跟寂寞。那刚刚你有讲到，就是有一些状况是男生可能他要出差啊，工作很。忙啊，嗯、然后家事女生就要一间扛，然后顾小孩，或者是她就是要打理家里所有的事情这样子。可是女生看起来表面上好像就是不用出去赚钱啊，然后好像在家闲闲的。可是事实上她要做的事情非常多、啊，因为你有一个队友，可是那个队友根本就不会帮忙，就所以会成为这种像是伪单亲的状况。你有碰过像这样的情形吗？其实伪单亲的状况很多哎、欸，就比如说呃，另一半出差，
1: 或者是他常年就是呃。呃，就是被派驻外地。半就是说，可能他另一半的工作时间是非常的忙碌，非常非常长。比如说那种啊，轮班制，比如警察，嗯，呃，空服员应该也是嘛，就是他不是。哎、欸，这个我也
0: 是。哎、欸，对耶，我也是。对耶，因你
1: 不可能就是那么固定，就是每天早上几点出门，下午傍晚你就能够回家。可能会有很长一段时间，他是没有办法在家庭一起就是付出的。所以我觉得，常常那个在家里要独立照顾，就是家中大小事物、大事的决策，然后小事啊，然后。然后比如说照顾小孩，嗯、小孩，然后要盯小孩子的作业啊、成绩，然后处理一大堆就是呃很琐碎的事情，对，变成大多数的就在外人眼中觉得哦，他的夫妻应该蛮好的，可大部分其实你看不到的一面是，其实很多事情都是他一个人扛起
0: 来，这种会累积很多怨恨
1: 吧？<笑>对，其实我觉得这时候人的痛苦就在于说，其实没有人刻意想要去抱怨谁，可是也因为一间扛太久
0: 了，嗯、呃，好辛苦，我光想着。头皮发麻，对，然后
1: 另一半可能终于回到家的时候，你也不好意思，就是开始噼里啪说，哇，你不在家这段时间，我一个人多么的辛苦，嗯，对，因为这样就变成变成一个其实很爱抱怨的人嘛，
0: <对>可是往
1: 往这样子，就是他没有适度的去表达跟抒发自己的情绪，他就会累积非常非常多忧郁情绪在里面。可是外表又要呈现非常的坚强啊，然后非常的没什
0: 么事啊。对，嗯、因为
1: 其实你放眼望去，很多人也都是这样子，你就会更觉得说，那我怎么可以先就是
0: 含苦或投降或什么的？对
1: 啊，嗯、因为别人家别的家庭好像每个妈妈就是也是身兼多子，好像好像也都做得来，嗯
0: 、但殊不
1: 知其实每一个人都非常非常的蜡烛多头
0: 烧。刚我突然想到说，就是你说我们空腹也是不定时嘛，就像我们有一些空腹员妈妈这些同事们，他们其实反而很享受飞出去的时候，因为就在这个时候，他们可以离开那些烦人的琐事，然后可以先把小孩可能有家里的人照顾，这样他可能出去个三四天一个礼拜，觉得一个人在国外真是太开心了。我就之前有看过人家分享这样的心情，我就觉得哎、欸，其实反而有时候这个工作。对女生来讲，好像有时候也是一个透透气啊，然后放松的工作，就是她可以暂时逃离家里一些烦心的事情。所以有时候有一些事情，它呃看起来像是好的，不见得它都是好的。可是如果像比如说，他呃他的工作不定时，可是从家庭这个方面来看，它有可能带来一些好处，就是可能它可以对女生可以放松啊，然后可以暂时逃离家里，然后就会。调试心情之后回来，说不定又是一回活龙<笑>。那那空腹远的另一半呢？空腹的另一半<笑>，对，单亲嘛？对，
1: 没有
0: 。<笑>可是会会没有，因为像比如说男生的话，通常是这样的话，男生通常应该都是朝九晚五那累的比较多，就是还是会就晚上回家睡觉那一种。<笑>可是因为像空服员的，呃，因为我的女性女性同事是当然是多数，男生就比较少。可是我就比较知道他们结婚的其实蛮辛苦的，就是可能有小孩的话特别辛苦，因为他可能要照顾小孩，<是>然后要要处理小孩的事物，然后。出去出去，出去不见得是完全真的很放心，有时候还是要带。对，很挂心，或者是小孩生病什么的，他们还是会很紧张。但是这个工作也成为他们一个，我觉得是充电的一种方式吧，因为大家的压力实在是太大了
1: ，而且也可以适度切换身份
0: 。对对对对，對<笑>然后殊不知在飞机上又被客人气，<笑><笑>女生的命好苦。然后呢，还有一个就是有一个呃，像讲讲到家庭成员啊，像我们在变成小孩子的妈妈、啊、人妻之前，我们都也是父母的女儿。所以，身为小孩的微笑忧郁，我觉得其实好像蛮多的。比如说，像长女，她就是要一个很好的示范给你的弟弟妹妹看啊。然后家里人会觉得说：“哎呀，你好像比较厉害，那这件事情就交给你做啊，你就一定可以做得很好。”可是明明有时候自己已经忙的要死，像我本身自己就是长女，然后我就可能你知道很多琐事都要做，然后有时候自己已经非常疲累或工作很忙，然后妈妈这时候就喜欢说：“哎，你这个也顺便帮我弄，那个也顺便帮我弄。”我就会非常的暴。爆炸有时候就会觉得很不耐烦，这样子。我想问一下，如果比如说像在这个时候，呃，我们可以怎么样，就是比较好的处理方式，怎么样去跟家人应对，才不会让人家觉得说，哦，你好不孝，你好怎么样之类的
1: ？我觉得这个问题应该是台湾社会的很多啊、呃、家庭当中那个比较能干的孩子会。<笑>遭遇到的困难哦，<笑>其实不一定是长子或是长女哦，就是说只要你是那个相对能干哦，然后比较负责任的人哦，往往就是你知道吗？戏棚下站久了就是你的，就是那那个厉害能干的角色，一到演久了，家人通常有事情就会想要找你来处理。嗯，对。那到底要怎么做？其实我一直都非常强调一件事情，就是你一定要对。人际关系的界限就是守的非常的好，当然这是一个练习的过程。嗯、意思就是说，如果今天家人希望你来帮忙处理什么事情，当然在你能力范围处理的来的，那你做当然没有关系。可是如果今天他远远超过你的能力范围，甚至那也不应该是你的责任的时候，我觉得适度的婉转的拒绝是很重要的。因为如果今天我们常常在帮其他的家人做事情，第一个，他没有那个责任感；第二个，他也不会去培养还有发展出处理问题的能力。对，因为大家其实要去想一件事情哦，所有的家庭都是一个圆形，你就把它想成是一个圆形好了。假设你在这个圆形，比如说用一个大饼的哈圆形大饼的比例来讲，你占的越大的部分，那其他人自然就是越小的部分。嗯，而这个这个圆形大饼，你可以把它想成责任。你也可以把它想成是能力，所以如果今天我们因为可能孝顺啊，然后因为比较体贴，好、哦，然后不知不觉的，好、哦，半推半就的去承担了很多的压力跟责任的时候，其实也会慢慢的把其他的人，好、哦，形塑成一个比较没有能力的，呃，的一个一个角色。对，所以其实我一直很强调，就是说，很多时候不要让好心做坏事。就不要让其他的家人就觉得说，哎，这不关我的事情啊，或者是姐姐比较能干啊，然后谁比较怎么样？而且通常这种
0: 情形，应该就是家中会有人就很喜欢装死啊，就是因为有一个很厉害的，或者很能干的，好像他就感觉很多事情都要交给他，那其他人相对就像你说的，他可能就比较没事，然后就也自己就闪远远的，就很像想说，反正啊那个给他了，他弄就好了。所以其实反而会造成当事者，就是比如说，但你说不一定是。长子或长女，可是就算是其他的角色，你也会觉得很辛苦，就是要拒绝不是不拒绝，好像又自己承受不来，所以其实适当的婉转的跟家人表明自己的态度，真的是还蛮重要的。
1: 因为我自己也有类似的状况啦，所以就是是吗？但<笑>但我是妖女还
0: <笑>啊，妖女不是就应该很受疼爱，然后。比较不需要做什么吗？
1: 我就说我们家是幺女当长女，小妹当大姐
0: 。啊，那你有几个？一个哥哥，一个哥哥。哦，只有两个。嗯、对，所以所以哥哥就比较不会碰到这种情形。
1: 对，就是我们家常常发生什么事情，<笑>就是我接到电话，然后过两天我就问一下我哥说：“你有接到爸爸妈妈的电话没有啊？发生什
0: 么事？”<笑>哦，我了解。<笑>那<笑>你听到这句话哦，好，就是爸爸妈妈只选择打电话给你，然后他就比较相信你，<是>比较信任你，觉得你可以处理啦。”对啊，是这样，但是但是有时候就会觉得说：“哦，好烦哦！”<笑>就很像比较独立、有解决问题能力的人，就很容易被。早上吧，应该是这样说，有好有不好啦，但是就是要自己去拿捏你自己可以做到的程度。来谈一下有关经营社群的部分，因为这是我自己也很好奇想问培云的东西。因为我们现在每天都要花很多时间在网络上啊 p 稳啊，分享工作、分享生活嘛。那多数人都是把自己很好的、成功的那一面放出来，就会觉得自己好像是人生胜利组啊，然后觉得自己很有成就感。有一方。面试觉得放那些东西会让自己觉得很有动力，可以想要再继续加油。那可是人。真实的状况是你会碰到一些不开心的事情、不如意的事情。那在社群上，我们的自我揭露应该要怎么样去拿捏跟调试，才不会让自己好像也有时候就遇到心情不好的时候也不敢剖啊，或者是不能剖那种。
1: 其实我觉得这个问题应该是直接请教 Emily 才对啊，<笑>因为你经营社群的时间不仅哦比我长很多，同时我觉得你经营的很成功啊，
0: 呃还在继续努力
1: 。<笑>好的，但是而且我觉得就是 Emily 她又可以就是日
0: 更呢，我就是跟真的超难，嗯、然后还要回复好多网友的留言哦，真的很多。因为因为我可能就已经长时间习惯这压力，<笑>就是因为我经营了六年多嘛，六年多七年，所以每天就是就像你说粉丝团日更发文，然后回粉丝讯息留言。那我同时又要经营 Instagram， 还有 YouTube， 那现在有 podcast 对不对？
1: 对啊，那种
0: 有时间。回留言，我觉得发文是一回事，就是你还要一则一则的回，哎，就尽量我在发文之后就会留大概半个小时的时间，尽量就是立刻马上回，因为很多事情你搁着，你之后再忘记，或者是你之后就不会再找时间去做这件事情，所以通常发文我会尽量大概抓半个小时到一个小时，在上面立刻跟大家互动，这样子就。第一个，我觉得这样也比较有效率，这样，然后也可以，也可以赶快，今日事今日毕，就不会再拖到隔天，这样。对对对。好，
1: 那我我还是得乖乖回答，<笑>不然就是反<笑>反反问回去，这样子实在是太害羞。我我自己觉得说在，在呃，经营粉砖或者是个人脸书，我觉得都一样，就是说那个自我揭露程度，我一直觉得说，其实人有情绪是要适度的去释放。但是不要不要去压抑，意思就是说，我觉得其实适度的在脸书上去讲到，其实自己有些低潮状况，我觉得也是一件很好的事情。嗯，意思就是说，不要让自己活在一个假的人设里面。对，哦，比如说哇，她就是那个正能量女神，然后她就是什么学霸，然后每天看她好像都是，就<笑>你你就會觉得说，其实这些东西某个程度上都是。别人对你的投射、期待跟想象，嗯、因为每一个人一定都有喜怒哀乐，每一个方面都一定会有的，只是说可能比例呀多寡就这样子而已。所以，当你有一些可能有点低潮，或者是需要帮忙的时候，我觉得其实在，在呃，就是呃，社群软体上，我觉得直接就是分享出来，我觉得是没有关系的，只要不要说就是。比如说，好像就是要去骂很多人呐、啊，或者是泄愤的话，我我觉得因为泄愤也会吸到一些，就是可能负面的一些回应嘛
0: 。对对对，
1: 所以我觉得其实让自己其实是一个比较保持有平衡、有弹性，然后每一个方
0: 面，我觉得只要你也觉得，我觉得很多人他不呈现，其实是因为自己有偶包哦，就不想要让人家看到自己比较不好的那一面，或者是觉得说呃心情不好啊，或者低潮的部分不想让人家看到。可是我觉得大家也不
1: 妨去想一个角度，你去看那些非常成功的网红或名人，我慢慢的去观察到一个状况，就是其实哦，我觉得他们也都是什么方面都会呈现呢、欸？对。你去看弄什么几几十万粉丝或什么的、哦，不管他是哪个领域的名人，我觉得其实大家也是越来越能够去打开，就是那个各方各各面的一个自我揭露，而这个状态其实也是比较健康的。因为为什么会微笑忧郁？哦，因为我怕主题又拉很，也不会啊。就是我觉得为什么会微笑忧郁，就是因为很多人他之所以不敢揭露自己忧郁的那一面，总是用微笑的呃那一面展现给世人，就是因为他很怕别人看到他脆弱的一面。可是哦，你可以去想到一点，他怕别人看到，是不是就代表说他其实对自己有过高的期待跟要求？嗯，就是完美主义，完美主义。可是很多时候，完美主义就是让一个人过不去一个很大的一个、嗯、一个一個,一个难关、哦、意思就是说，其实如果你主动的呃，可能揭自我揭露一些你自己需要被帮助的地方，也许不见得别人直接来帮助你，可是至少有些状况就是那些过高的要求也会相对降低。嗯，因为他会知道说，哎、欸，我好像不能够再给他这么多的呃。期待跟压力，有些人就会相对起来，可能会就是变得比较就是柔软一点点，嗯，对，而不是说其实就是别人给你压力，然
0: 后自己也给自己很多的压力跟要求，然后最后就把自己就是逼垮了，对，因为刚刚裴云讲到像你说的网红啊，就是很成功的网红或者是 KOL 这些，因为其实。我觉得有一个很好的重点，就是大家都在分享真实的人生，就是人生有好的，然后有遇到可能会有不好的状况啊，可能会有生病啊，可能会有可能会有工作不顺利的时候，可是这些东西都是正常的。那也就分享跟跟粉丝或者是跟他喜欢他的人，让他知道说，哎，其实他遇到这些困难，他是怎么走过来，或者他怎么走，反而是可以去。呃，也是借由这样的一个分享，可以帮助到其他人。我觉得这还蛮重要，而且也是为什么现在大家这么喜欢追网红或 KOL 的生活，因为就是够真实吧，就是不会像说以往我们在追明星那种感觉，就是好像我们只看到那些好光鲜亮丽的啊，然后就觉得。一股脑的崇拜跟羡慕，可是现在的我觉得现在的那个网络生态就比较不像是这样，然后反而也因为是这样，这些人才可以长期一直很受欢迎吧？我觉得。
1: 因为我呃，我的观察比较会是说，就是我觉得其实真实才是最感动人心的。嗯嗯。嗯因为真实就是代表说它不是一个过度的包装，甚至是伪装。<对>那一定会就是像月有阴晴圆缺嘛，会有好的一面，然后也会有可能比较不是这么完美的一面。对。可是我觉得这反而可以鼓励到更多的人，就是即使
0: 不完美，我们还是可以活得好好的啊。没错，因为像我最近不是好，我就再讲一下我们公司最近不是发生事情。<笑>那我我是不 care 讲，最没关系。然后也我会分享一下我的心情，我的看法。然后因此，其实也有收到很多的同事会写给我说：“呃、哦，你的文章真的是鼓励到我，整个爆哭。”然后就觉得说：“嗯，可能就讲到他们心里面想的，然后也了解他们心里面所挣扎跟苦恼的。”那我觉得这个是因为每一个人都会有，因为包括连我自己也会有一些，就遇到这些事情也会有一些想法。可是，在这个时候，就会选择用文字的方式，然后跟大家去讲一下我内心真正的看法。我觉得对我来说，好像也是一种帮助跟抒发、欸，哎，就是对我自己写的人来说啦，那可能也无形中帮到别人，我觉得还蛮有成就感的，我自己觉得。對我
1: 我自己都觉得说，其实对。呃，艾、欸、米来,来讲，我应该算是晚辈，就是说，就是写，<笑>就是呃，写作的分享啊，或者是说，呃，可能经营自己的粉砖。不过我我一直都觉得说，其实可以分享，真的是疗愈自己，疗愈别人真，
0: 真的。因为我后来越写越觉得是这样子，哎，一看开始我可能还没有这么深的感受，可是当你在遇到一些人生的变化跟一些历练的时候，你就会发现，哇，原来文字的力量的影响力真的非常的。就是你会无形中帮助到好多人哦，
1: 而且它可以一直流传下去
0: 哦。Oh, 对，文字不死，<笑>对，就是他可能就是鼓舞了就是这一代人，然后之
1: 后还可以一直流传到更下一代这样
0: 。对，哎、欸，可是培育你会不会遇到一种就是有一些粉丝他会跟你私讯说问你的人生大决定啊，比如说像我也会收到，就是我我的职场遇到这个状况，该向左走向右走，还是说我我现在就是遇到这个感情状况，请问我是不是要跟这个男生复合？有时我收到，我都有点抖，我就想说啊，你真的要这个要问我意见，所以我我不敢，但我不能帮他做决定，可是我会就我看到的状态去做好有缺点的分析，或者是说我看到的，以我的角度去去帮他分析这样子。那如果像你遇到这种状况，你都是怎么帮助他们
1: ？我觉得有一部分还蛮呃。微妙的地方就在说，因为我是呃心理师的角色，所以基本上基于就是呃心理师的专业伦理是没有。是不适合就是在网络上做这样子的回复的，哦、因为其实这是一个非常复杂，而且可能是需要好几次的心理治疗的时间才能够去处理的议题。嗯，那网络上基本上其实就是只能简单的回复，这样其实就太过草率了。<對>所以基本上我会先跟他简单说明可能专业伦理的问题这个部分，然后再跟他说，如果你真的需要找心理师谈，我会转介他去找合适的心理师，比如说他可能是亲子的议题。嗯或是有些他可能是感情上的困扰，那如果说哎、欸，他在什么县市，我可能會跟他说，你可以，如果你你要来找我，当然也欢迎。可是如果今天哎、嗯欸，你也不在台北，不是你在中南部，那我可能会再次介绍他说，可能中南部的心理师的资源
0: 。哦， oh, 哈，<笑>我每次都会很长<笑>，<笑>因为我就是看到那么长的讯息，我都会。就我会认真的看，我会看不止一次。然后因为我会觉得你都已经认真的写的这么长，然后把你的故事告诉我，对我来讲，它是一个很重要的任务，所以我觉得我不能随便这样子回复。那有时候我会觉得压力很大，因为我怕说我的说法会不会影响到他的决定，或者是对他来讲，他因为他就是信任你，觉得你是一个很好的一个，可能就觉得你。你很会处理事情啊，然后你面对事情也很正面，所以他才选择问我嘛。所以当这种状况的时候，我都会觉得压力炸大的，我就会觉得不知道，很怕我自己回答的不好。我不知道原来你们是不能在，就是你觉得这是你们心理师的角度，是比较不会在网络上就是长篇的回复粉丝的。对
1: ，因为其实这常常很容易还会陷入一个状况，我觉得艾米应该更常遇到，就是他很容易成为一种一来一往的状况
0: 。哦、就回答对，就是回答
1: 不完。嗯、那另外就是说，其实我觉得从心理师的角度，真正呃，希望能够帮助到个案是他去长出解决自己人生问题的能力，哦、而不是解决这单一次的事件。哦，比如说我该读什么科系，然后我应该跟他<笑>要不要跟这个人在一起，然后要不要跟他复合或结婚，因为这比较像是一个单一事件嘛。可是其实我们比较是朝一个方向，就是说他可以培养出来他解决问题的能力，还有面对压力的一个就是就是应变的一个能力。对我我觉得这个东西它才是一个可以长
0: 期带着走的。嗯，就等于说不是解决这一次，可是下一次还会有源源不绝的问题出来。是可是因为像人的心情是很难不受影响的，因为有时候因为外在因素啊，朋友、家人，而且我们有时候都会很去介意人家对我们的评价。那其实我觉得快乐，呃，不应该是建筑在这些外在人事物上嘛。那裴云可不可以跟我们分享一下，就是身为现代的新女性，或者是这些？身兼多职的女性朋友们，要怎么样让自己长出更快乐一点的能力？我觉得有一件事情是我
1: 执行，这也实现了好好一段时间，然后我也很想要就是分享给大家，就是。我觉得大家可以去观察自己，你会不会很容易受到社群或者是网络上的一些新闻啊、消息影响心情？如果你会的话，当然这个东西大家要扪心自问哦。就是说，嗯、像我可能看的很多可能负面的一些呃新闻啊，或者是一些留言，我觉得我如果真的会影响到心情，我一定会有意识地提醒自己，我每天只花多少时间就是去看网络上的东西。然后像我自己，因为我很早睡早起嘛，嗯、所以我一般来讲，我大概晚上七点半以后，我是彻底关机，把手机整个关掉，整个关机，<哇>因为因为这等于说我要保留一个很独立的，就是休息跟思考的时间，不要一直被外在的讯息去喂养我的，就是认知的内容，然后甚至是左右我的心情。反而我那时候可以更静下心的去想，哎、欸，哪些事情确实是我接下来该处理的，而哪些根本就是别人家的事啊？嗯、就我，我在那边穷担心，然后穷焦急，然后让自己心情七上八下，其实真的就
0: 是只是让自己有更多的负担而已。哇塞，七点关机，整个对我们这些一天到。就是在用社群的人，不可能的事哎、欸！七点关机有多厉害？应该也不要说七点关机，是二十四小时不关机。我们是随时，应该说，我开始经营社群到现在，就是几乎是手机是不离身，然后一直是想想到就看一下，想到就用一下，除非在工作就没有。可是其他时间我都是，他都是一个安全感，他都一直要在我身边这样子。我觉
1: 得你超厉害的，因为这也是一路走来，就是一不断的调整。因为我以前也算是被就是被网络啊，或者是被社群绑架的绑的,的人，<笑>可是我后来发现，就是说这个真的是一个非常呃长时间的内耗，也就是说，他没有办法让我的心思变得比较稳定，然后变得比较清明，就是常常会受到一些外在的可能。包含连邮件一直进来，也会想说，哎、欸，有哪些内容？什什么时候说要处理？然后，而且我的个性就是一看到就会想要立刻处理，就會变成我永远没有办法好好的停下来休息。那另外就是说，我自己很强调一件事情，就是如果你要让你自己快乐，其实方法真的不假外求，就是你每天早上起来的第一件事情，你准备好的文章跟好的书来读。嗯，意思就是说，你从一开始你就读一些可以鼓励自己的一些内容啊，或者是说，如果你就有一两句话特别写中你的心，然后可以帮你自己打气。我自己就会把那一段话，然后自己就是手抄下来，然后贴在我的书桌前面。甚至我还会用那种类似奇异笔啊，或白板笔啦，哈，就是写在镜
0: 子上。哦，哇塞，就是可以很激励自己。对，就是随时
1: 可以提醒自己说，就是哎、欸，其实。有不一样，然后很棒的想法，就是有别人是这样想的，而这个想法真的就是可以，就是支持我自己，然后为我自己打气，而不是说好像又被什么新闻哦牵着走，然后开始去担心
0: 很多外界的，然后很遥远的事情。哎、欸，真的，因为像我们每次滑 FB 啊，滑滑滑，然后就会看到一些新闻事件或者什么，然后下面有很多留言。那我们在看的时候，其实真的会影响心情，是因为你会觉得说啊，天哪，怎么这样？然后你可能会看到一些很负面的留言，或者是觉得。很不 OK 的留言，就会立刻影响到自己的心情，然后就会很想，就是莫名心中就有很多的、很多的一些很负面的想法。不过我觉得，因为要养成这样的习惯，实在是需要很强大的意志力跟时间。而且，裴宇刚刚说你，你你都很早睡早起，你的作息大概是怎么样安排的？
1: 其实我。最早我也不能算是有刻意安排，就不知不觉到现在，就是我大概就是呃三点半到四点半之间起
0: 床，比比我阿妈还早，<笑>是啊，我都说我是老人间修行人的作息，三、oh、点,点半到四点半钟点起起床，
1: 嗯，对，然后大概起床就是看看书啊，或者是说。应该不至于会整理教務，但就是看书居多。那我不会开机哦，就是我不会立刻就是让网络上的东西来主导我当时的思绪。嗯、我说要是看书，然后如果是在写书期间，就是可能会先写个一篇起来，然后大概是在五点半到五点五十左右就准备换衣服，然后出门练瑜伽。你是去上课还是自己练？哦，它是一，因为我练的那个派系叫做阿斯汤嘎，嗯，然后他是呃到教室，然后就是练自己的部分。可是就是说每一个同学都是练这个派别，嗯、没有错。可是因为每个人进去教室的时间不同，所以开始的时间不一样。我们就各自练自己的，然后老师就是会在呃同学之间走动，然后帮忙调整
0: 。所以同学也都这么早起吗？对
1: 呀、啊。<笑>同学
0: 年龄层大
1: 概是怎样？呃、嗯，其实跟我差不多，或再大一
0: 些这样哦，哈，那因因为你要练这个，像老师也那么早到，你们都要很早去啊。老
1: 师更早哦，
0: 老师有在睡觉。老师，我如果没有气说，他可能也许四点多就在练了吧？啥耶<笑>？那你们练多久
1: ？每一个人的进度跟程度不同。如果说你练的是比较资深，所以你需要练的动作会更多，自然而然你拉练习的时间会更长嘛。嗯，那像我大概前后单纯就练习的时间大概就是一小时左右。嗯，然后再包含就是抵达换衣服，然后练习过程加后面的关系，大概一小时三
0: 十五到四十分钟左右。哦， oh, 就是一个，而且早上运动的感觉应该是更提升醒脑的吧？就是、oh, 对，其实我所有写
1: 文章的灵感几乎都是练习过程当中爆发出来的
0: 。哦， oh, 你就是在练的时候马上就会想到说我有什么东西要写这样吗？对，然后
1: 那时候，然后就会等在洗完澡吹头发说一边是用手机记录一下，就是一些关键字句、欸
0: 。我也会，我也会，就是突然我在跑步的时候，如果突然想到一些关键字跑出来，然后立刻就是用手机记录。那你不是
1: 在？正在跑当中，就立刻
0: 也可以啊，因为我在有，因为我在听听歌或者是听 podcast， 所以就可以马上用那个备忘录记下来。哦，对啊，對是啊，是啊，因为灵感跑掉就沒就没了，<笑>很吃灵感。因为我像我自己作息是很乱，然后又是熬夜成性的人，所以我其实很佩服像裴云这样作息的人，因为对我来讲，我觉得要九点十点躺平，然后要。先别说三四点起床好了，把它延后像五六点、六七点，对我来讲都很困难。但不是说做不到，可是说长期养成这个习惯来讲，真的是蛮难的。但是是不是确实早起对你来说，帮你自己的生活带来很大的改变，然后你自己的运用时间啊，包括创作啊，包括安排其他的事情都很有帮助。我觉得那个帮助很大，因为其实呃，表面上看起来是早睡早起
1: ，可是我觉得真正的关键是。就是因为我的作息跟相对多数的人不太一样，所以我能够保留那个安静专注的时间期就比较多。因为当我早起的时候，大家都还在睡，<是>没有人可以就是来就是找我讲话，或者是说来吵我，我就可以很专注地去读书，然后写作。那早睡，像早睡也是啊，因为我根本就是一个没有夜生活的人啊，
0: 没有办法约会。对。<笑>没有办法去夜店，是我完完全没有办法，所以你想到的什么什么不烟不酒，夜这也没办法，因为。帮完后晚上我就已经快要宕机了，对对对因为你会觉得年纪变大之后，也不要说到很大，就三十几岁，到了半夜一两点还没睡，可能就会猛打哈欠。可是回想起自己二十四五岁的时候，熬夜<笑>、哦、一整夜都没有在喊累的，这应该是我十几年前
1: 的事吧。<笑>好
0: ，那最后想问一下裴云哦，你是不是有呃有没有什么样鼓励你、激励自己的人生的座右铭？你可以跟大家分享的。
1: 从我呃出第一本书《人机博削》以来到现在，其实我都一直非常强调。看起来很简单的四个字，就是认识自己。为什么我这么强调认识自己这四个字？原因是因为认识自己是一件非常不容易，而且是非常浩大的工程。嗯、你去想哦，所谓的认识自己，不是单纯认识说你的喜好还、啊、喜欢吃麻辣锅，然后没有这么浅、哦，对，就是不是这个东西，而是说你去认识你自己到底还有多少的潜能，你从来都没有发现到它，而。当你持续的去挖掘出你的潜能的时候，你才不会在遇到你人生的一些困难啊、逆境的时候，就觉得说天哪，我真的就是束手无策，我真的是无计可施，然后没有人可以帮我，我真的就是没有任何资源可以用的。可是，一旦你持续的认识自己，你就会发现，天哪，原来这件事情我没有做过，但是原来我非常的擅长，或者是说，其实，呃，比如说像我自己。我以前也从来没有写作的习惯啊，嗯，对。可是后来就是，哎、欸，最早我就是呃，我开始比较有在写作，其实是在我呃比较低潮的时候，我那时候就想要抒发心情，没想到写写写就越写越快，然后也越写越能写，然后到后来都出书了，嗯。然后其实连演讲也是，以前我也是就是说，天啊，千万不要叫去上台，就是觉得出书之后就是一天到晚都还上台，没错，因为你要演讲，你要讲书啊。对啊，然后或者是相关的主题，对你就会发现说，哎，有很多事情你以前从来没有尝试过，但一旦你开始尝试之后，你会发现原来你可以做的事情非常非常的多，而且甚至你还会做的不错。嗯，对，那我就有一个比喻，就是说，这就很像有一个人他。一直觉得自己很穷，可是却殊不知他的家里
0: 的弟弟全都是金矿、啊、有这种家里有金矿有石油的吗？<笑>说不定我家也有，哦、是啊。赶回去，富不好，<笑>那好好的认识自己，真的是我们最重要的功课。那尤其是要面对真实的自己，然后学习怎么样去自我调试压力跟情绪，都是需要勇气。那最后，我想要请裴云跟我们广大的女性朋友勉励一下，在听这一集的听众朋友，要怎么样去培养更多的勇气，让自己有能力可以去赶走忧郁。其实我一直相信，就是说。不管你遇到什么样子的
1: 逆境或者是困境，你想要让自己有勇气的方式，就是你不需要去想过多的事情，也就是说，你不需要再加租自己很多的压力或者是很多的要求，你只要从非常关键的微小行动开始就好了。所谓的微小行动，就是你可以开始，比如说以前很常抱怨的人，你可以减少抱怨，然后。开始去做一些新的学习或者是新的尝试，比如说以前从来不喜欢读书，开始来看书；以前会觉得说永远都只吃这一间面店，你可以改吃别间。我的意思就是说，当你有一些新的行动之后，你就会在新的行动的过程当中遇到新的人事物，嗯，而这些人事物都会带给你一些新的。发现，甚至是你的贵人啊，或者是新的机会，都会从你新的微小的尝试里面，呃，一个一个带过来。可是，如果今天我们一直就是呃原地踏步，你就不会遇到这些新的机会
0: 。所以，我觉得你只要从微小的关键的一个小的行动开始就可以了。好的，那我们今天的访谈就要结束喽。最后，想要请问裴云，如果大家想 follow 你，可以在哪里找到你呢？
1: 好，大家可以在脸书上面搜寻我的粉丝专
0: 业，叫做洪培云的心理观察。好，那最近有什么新作品可以跟我们的听众朋友分享呢？好，因为我今年出了两本书，<笑>
1: 好，就是有一本是呃，今年四月出的，就是我们今天一直在谈到的微笑忧郁，嗯，那就是今年十月初的，就是我最新的书，叫做。为什么关系融洽，另一半人出轨？嗯、所以，如果你有对于感情相关的问题，都可以看这一，這一本
0: 。好，那大家要记得追踪裴云，也支持裴云的新书。那有需要做心理咨询的朋友，也都可以去找裴云哦。那我们今天谢谢裴云的光临，谢谢，谢谢 l y 拜拜。那我们下次再见喽，拜拜。今天很开心可以访问到裴云，我觉得在裴云身上可以看到很充沛的能量。我觉得是一位很成熟又有智慧的女生。那不管你是新女性还是身兼多职的女生，我们都要学会去接纳、允许自己的悲伤和脆弱。或许在不完美的生活里，面对真实的自我，就可以更深的认识自己，也找到完整的自己。培云谈到，快乐的能力是可以打造、学习和锻炼的。在日常生活中，找到自己喜欢的事物，我们去享受当下，记住快乐的感受。让生活充满源源不绝的希望感。我自己觉得能够完全掌握自己的人生，做自己喜欢做的事，再怎么辛苦，好像都可以幸福微笑了。最后，最后想跟为生活努力、为工作拼搏的女生们说声辛苦了，你们都很棒。以上就是今天的女生新成长。同样做这个主题的 Podcaster 还有说说心里话、三十后派对。好时光拍拍拍，艾比爱恭维，大家可以找到节目资讯栏中的网址找到他们哦、喔。另外，我想要推荐大家去听听说说心里话的节目，他们在这一集会探讨社会上常会觉得女性不该冒险，像是一个人旅行、去外地工作太过危险。讨论女性曾经做过的冒险选择。你如果喜欢这一集的节目，也欢迎大家在 iTunes Store 给我五颗星的评价，也可以留言鼓励我哦、喔。听完今天的节目，你应该也有些想法，我也很想知道大家的回馈。如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐包包 Emily 就可以找到我。你也可以截图这一集的节目，分享到你的 Instagram 现实动态上面 tag 我，让我知道你有在收听，也让我知道你对 Emily 包包的看法哦。最后，感谢大家收听这一集的节目，真的非常的感激哦。我们下一期再见喽，拜拜。